0: Un giorno a Milano, sguardi sulla città che si trasforma.
1: Da qualche tempo a questa parte la cronaca ci ha costretto a prendere atto della mancanza e quindi della necessità di un'educazione sentimentale che possa aiutare i ragazzi a vivere con più equilibrio il rapporto di coppia, ad affrontare con più consapevolezza la scelta dell'altro di interrompere la relazione e quindi ad attraversare l'evento della fine, della rottura, con più serenità, in modo meno traumatico, meno distruttivo. Un tema che affrontiamo col sottoscritto, Gianbattista Anastasio, giornalista del Quotidiano Il Giorno, e con Andrea De Giorgio, professore associato di Psicologia delle Emozioni all'Università iCampus, titolare del primo corso in Italia di Psicologia della Felicità all'Università di Torino nel 2017. Ecco, De Giorgio, occorre un'educazione emotiva oggi? E se sì, sì, da che parte si deve iniziare?
0: Sono d'accordo con lei, occorre un'educazione emotiva e devo dire che c'è anche una discreta urgenza. L'educazione emotiva è una locuzione molto complessa perché bisognerebbe adesso approfondire il tema di cosa sia un'emozione, eccetera. Però partiamo da un assunto, o meglio da un aforisma di Heidegger, diceva che riusciamo a pensare limitatamente alle parole di cui disponiamo. Di fatto noi utilizziamo parole per pensare. Se non abbiamo una parola come uno strumento di pensiero non riusciamo proprio ad articolare la nostra attività mentale. Me me la sono vista lì davanti così, no? La guardavo e non mi usciva neanche una parola. Ma come? Non le hai parlato? Quasi quasi niente. Eh, Cioè, la la guardavo e mi innamoravo. Così? Tutto da un colpo? No. Cioè, no, l'ho guardato prima dieci minuti. Esistono persone nel mondo rare che non hanno una narrativa interna, però la maggior parte di noi, la stragrande maggioranza di noi, ce l'ha. Ed è su questa che bisogna iniziare a lavorare fin da piccoli. I bambini piccoli e bambine piccole hanno necessità di scoprire che cosa sta accadendo dentro di loro mettendo il loro vissuto in parole. È importante far riappropriare ai bambini e quindi ai futuri adulti un linguaggio emotivo ricco. Vi faccio soltanto un esempio per farvi sentire che cosa accade se cambiamo soltanto la parola. Io posso dire sa, sono contento di ciò che è accaduto ieri, oppure posso dire sa, sono euforico per ciò che è accaduto ieri semplicemente utilizzando un termine diverso io sto dicendo a lei come interlocutore come sto io dentro che cosa sto provando e il tono l'energia dell'emozione felicità io definisco esattamente che cosa provo
1: ma non confondere la e innamoramento, che ormai non è più tempo
0: il primo passo è descrivere le emozioni primarie e generali, quindi felicità, paura, rabbia, stupore, disprezzo e tristezza. Dopodiché ci aiuta il bambino o la bambina a riconoscere come sta il loro corpo, cioè come ti senti in questo momento, dove senti questa emozione. I bambini imparano ed è importante che sia l'adulto a regalare al bambino il vocabolario corretto. L'adulto, quando non riesce a comunicare correttamente la propria emozione, cosa fa, se pensiamo alla rabbia, aumenta il tono di voce. Aumenta il tono di voce perché non riesce a esprimere a parole che cosa sta provando E può arrivare anche all'atto fisico. Colpisce e ferisce la compagna durante una lite. La giovane racconta di essere stata violentata. Sono stata, Sono vittima, stata vittima di violenza, in violenza in da parte di mio ex fidanzato. Ecco perché è molto importante partire da piccoli a etichettare correttamente le emozioni, quindi educazione emotiva, educazione sentimentale significa soprattutto riappropriarsi di un ricco vocabolario. Ecco questo è secondo me il primo passaggio fondamentale, educare alle emozioni significa soprattutto alfabetizzare le emozioni. Se io dico che sono arrabbiato ho un certo tipo di attività neurale, se invece io dico che sono per esempio fuori posto, ho un'altra attività neurale e le aree del cervello che regolano ad esempio la rabbia eh, si autoregolano se io utilizzo il termine corretto